0: Salut à tous, bienvenue au PodSource, le podcast qui parle graphisme et web design. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 juin et nous allons parler ensemble dans ce 75e épisode de PodSource, de Fritter, de WordPress bien sûr et un petit peu des gris CSS. Alors PodSource le podcast, c'est parti Bonjour à tous, je suis John Robernicou et pour présenter avec moi ce podcast, eh ben, il n'y a personne d'autre. Cette semaine, je suis tout seul. On a essayé avec Dominique de s'attraper depuis plus d'un mois et quand c'est moi qui suis disponible, c'est pas lui et quand c'est lui qui est dispo, euh, c'est pas moi. Donc, au lieu de vous laisser encore euh, trois semaines sans épisode, eh ben, j'ai préféré en faire un tout seul. Dominique m'a dit qu'il envisageait d'en faire un hein, peut-être tout seul la semaine prochaine. On lui met un petit peu la pression, j'espère qu'il pourra. Et comme ça, ça nous permettra de nous retrouver ben, ensuite quand euh, la période sera un peu plus calme pour un nouvel épisode en commun. Euh, moi, j'ai une période un peu, un peu chargée là, qui arrive. Euh, je m'occupe d'un festival, le FestiPius, qui aura lieu ce week-end. Et puis ensuite, eh ben, je serai fin de semaine prochaine à Paris pour euh, le... World Camp, WordPress, donc si vous êtes à Paris et puis que vous me cherchez, je serai là. On pourra discuter et j'espère qu'il y aura des gens qui viendront me parler. <rire> euh, bon, ben j'espère trouver de toute façon des, des, des gens sur WordPress. Je serai tout seul, donc euh, j'aurai le temps d'aller discuter avec les gens. Comme dit, au sommaire de cet épisode, je vais vous faire euh, des rapides news. Ensuite, euh, je vais discuter un petit peu... Euh... Euh, ouais, C'est plutôt des news, quelques petites apps sympas, je devais faire un talk avec Dominique pour voir un peu comment ça marchait, mais je vais juste vous en toucher un mot sur ces, ces histoires de gris CSS, je vais parler aussi de quelques petits JS que j'ai testé pour faire des tooltips, et puis on terminera avec des petits trucs rigolos, ça ne va pas être un très grand épisode, mais j'avais besoin de parler et puis de, de faire un peu de source. ça faisait longtemps. <rire> Dans les news, euh, dans l'épisode précédent, suite après, ou je crois que c'était le dernier, on vous parlait de Fritter. Euh, Fritter, c'est vraiment la, la, la gestion de, de, ta, fin de, de projet euh, que j'utilise toujours. Je suis toujours super fan, j'utilise à fond. Et puis, eh ben, dans les dernières mises à jour, ils ont fait un truc plutôt cool c'est que maintenant, ils vous permettent d'exporter vos tableaux, enfin votre configuration, et de la remporter par CSV. Enfin, euh, je crois que c'est du CSV. Je, je présume. Ce qui fait qu'on arrive à un truc super cool, euh, on peut se partager des tableaux. Donc il n'y a plus besoin d'aller de, 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 checker et puis de se dire, ah ouais, comment il a fait ça On peut directement importer des tableaux et puis les, les utiliser tels quels. Donc moi, c'est pratique surtout au boulot où on a des projets en commun avec Marion typiquement. Et bien là, moi, je fais mon projet friteur, je l'exporte et elle n'a plus qu'à l'importer. Changer quelques petits raccourcis qui vont bien pour son ordinateur, mais la base est là. Et comme ça, il n'y a qu'un des deux qui fait le boulot, et ça, c'est plutôt cool. Dans la même veine, euh, Workflow Atome, euh, l'éditeur, enfin, le. le oh, j'ai perdu le mot. Enfin, bon, l'éditeur de code euh, qui est fait par, euh, par GitHub, bien sûr, annonce une meilleure intégration de ce dernier dans l'application. À partir de la version 1.18, elle est déjà en bêta. On aura euh, tout le côté GitHub qui sera intégré dans l'application. Donc, vous pourrez faire des, euh, des get, des push, euh, des pull, des commits directement sans quitter votre IDE. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis, dans les petites news plutôt cool, il y a WordPress euh, qui annonce euh, la sortie de WooCommerce, la nouvelle version, la 3.1 qui est actuellement disponible en bêta euh, ils annoncent une petite chose qui va aussi changer la vie de pas mal de monde c'est comme pour Fritter c'est l'import des csv pour vos articles donc on peut maintenant enfin sans passer par un plugin tiers qui coûtait un oeil euh, faire des imports et des exports de produits via csv et ça c'est plutôt cool parce que bah, quand euh, vous récupérez un shop qui, soit sous, euh, qui, sont, qui est sur une autre plateforme, eh ben on peut facilement récupérer, tester, ou bien pour monter des, 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 des bases de tests, c'est quand même vachement plus simple. En parlant de WordPress, WordPress 4.8 arrive. Alors, il l'annonçait au 8 juin, on est le 8, peut-être même que cette nuit, ça va tomber. Donc, la nouvelle version de WordPress 4.8 qui débarque. Quelques petites nouveautés, euh, je vais juste faire un petit tour de ce qui est, ce qui est notable dans les nouveautés. Euh, on pourra enfin avoir l'éditeur visuel dans les widgets texte. Jusqu'à maintenant, les widgets texte, ils étaient bruts, on pouvait taper du code de dos, mais on n'avait pas l'éditeur visuel, euh, le TinyMCA, comme on dit, euh, qui était disponible eh bien, dorénavant, dans les widgets, vous aurez aussi l'éditeur. Il y a des nouveaux widgets qui débarquent. Il y a un widget image, tout bête, qui permet de mettre une image dans le widget, ce qui n'était pas possible à l'heure actuelle. On fallait utiliser un widget texte avec la balise image et puis l'URL qui va bien et tout ça. Là, maintenant, on aura simplement un petit widget, chercher l'image dans la librairie, pim pam, et puis ça se met. Et dans la même veine, un autre widget qui s'appelle vidéo, vous l'aurez deviné. Donc, euh, on aura justement... Bah, euh, la vidéo euh, dans le même acabit que pour image. On colle simplement le lien de la vidéo et pouf, paf, on a le widget qui va bien. Et puis, il y a un truc qui n'est pas clair avec euh, l'éditeur. Euh, je ne suis pas sûr, pas, je suis pas certain d'avoir compris. On verra quand ça va arriver. Mais la rumeur voudrait qu'on ait euh, le nouveau Gutenberg éditeur, qui soit un projet qui était sur GitHub et euh, qui soit un éditeur front-end. Un peu euh, comme le fait. Euh, actuellement Divi ou des thèmes dans ce style, pouvoir éditer les textes euh, directement sur le front-end sans avoir passé par l'admin de WordPress. Ce qui pourrait être un, un chouette ajout si ça fonctionne bien. On va rester dans, dans WordPress. J'ai un autre petit, une, un petit site à vous parler. Il s'appelle Hasti Hastie, Hastie c'est un générateur de code pour WordPress. Euh, je vous avais parlé, fut un temps, de... Euh, generatewp.com qui fait un peu ce que fait Nasty, qui génère du code pour votre, pour votre, pour votre WordPress. Et Asti, hop, je vais l'ouvrir comme ça, je l'ai sous les yeux, c'est le plus sympa. voilà euh, Asty est un peu dans la même chose. Ça s'appelle www.wp-hasty.com Et en fait, qu'est-ce que ça fait Ça génère du code magique. magique. Donc le logo, c'est un petit lapin dans un chapeau. C'est The easiest and fastest worst press generator for code snippet ». Donc, avec ça, on peut euh, trouver en fait euh, des petits codes pour faire un custom post type, pour créer un short code. On appuie dessus et puis il va nous demander le nom du short code, qu'est-ce qu'il doit contenir, est-ce qu'il est, qu est self-container ou est-ce qu'il a inclus des choses. Et, magicalement, dans la sidebar, on voit le code qu'on doit... Euh, utilisé dans le fichier fonction.php. Et euh, c'est hyper cool parce qu'il y a cet aspect didactique, en fait, on, on génère un truc, on est d'accord, c'est automatique, mais on voit le code qui se génère. Et puis, ben, si je dis, OK, moi, je veux un shortcode qui est self-closing, je vois le code qui est fait. Si je veux un, un shortcode qui est end-closing, je vois la différence. Et puis, je peux comprendre un peu ce qui change dans le code et puis pourquoi. Donc, on a, on a plusieurs... Euh, on a taxonomie, sidebar generator, post statut, menu generator, visual composer element generator, euh, short code et puis custom post-type. Pour l'instant c'est tout ce qui est dispo. Il y a d'autres choses qui sont annoncées à venir euh, comme euh, des, des spéciales query dans les loops et puis des metabox. Ils arrivent en juillet et puis pour la loupe elle est annoncée en juin donc c'est ça mon sous peu. Euh, c'est assez intéressant, je, je me réjouis de le tester plus en avant, je ne l'ai pas vraiment testé. Et puis, ben, comme dit, dans la même veine, Generate VP vous génère aussi. Euh, là, ils sont plus complets, ils sont tellement complets qu'ils sont passés maintenant à une version euh, gratuite, une version payante, suivant ce qu'on veut générer. Mais là aussi, vous pouvez générer tout plein de snippets pour le site qui sont super intéressants, hein. ben, pour des, pour des shortcodes, la taxonomie, les euh, post status, Ici, la MetaBox Generator existe déjà, mais elle est en version premium, typiquement. Et puis voilà, ben c'est un peu la même chose, on voit le code qui, qui se génère au fur et à mesure. C'est un, un peu moins joli. Donc ça s'appelle www.wp-hasty.com. Et puis on va rester dans les snippets WordPress et puis les, le fichier fonctions.php, car on va partir chez Alex de la marmite, donc wp marmite slash snippet. Il a créé un, une page spéciale dans laquelle il répertorie aussi tout plein de snippets pour WordPress. Alors là, ils ne se génèrent pas dynamiquement, ils sont déjà faits. On peut les utiliser tels quels en copier-coller. Et puis, bah, il en a tout plein pour l'administration, il y en a un peu plus de 30, donc il y a des, vraiment des trucs cool euh, pour les plugins, euh, pour le VP Config, justement, où il nous a augmenté la mémoire, limité le nombre des révisions. Euh, il en a tout plein comme ça, qui sont listés euh, sur le site VP Marmite. Euh, C'est hyper pratique pour pas mal de choses, modifier du texte modifier le texte, saisissez votre titre ici d'un custom post type, ajouter des images à la une dans, une colonne, dans la colonne de l'administration, définir le nombre de mots minimum par article, c'est tout des petites choses qu'on a souvent besoin, et puis si on les utilise pas régulièrement, on les oublie, et bien là au moins, elles sont listées, elles sont toutes organisées, c'est assez cool, et puis tout en bas, on peut même lui proposer des snippets si on en a à proposer. Donc ça, c'était pour la partie un peu WordPress euh, centrée du podcast. Alors j'avais un talk à faire avec Dominique, on le fera, je pense on en parlera un peu plus pour voir sa réaction aussi à propos de ça. Mais je voulais juste vous en parler, parce qu'on en entend beaucoup parler maintenant. C'est l'arrivée, enfin, des gris CSS qui viennent concurrencer en fait Flexbox, dont on vient à peine à s'y faire en fait. Alors c'est un peu frustrant, parce qu'enfin on commence à maîtriser Flexbox sans trop réfléchir. Enfin, enfin pour moi, je parle, c'est mon cas. Enfin, j'arrive à, voilà, à, à comprendre Flexbox, j'ai mis du temps, parce que c'était au départ c'était un peu sombre. Et puis le seul moyen ben, de pouvoir s'en rendre compte, c'est l'utilisation, c'est de bosser avec, c'est de faire des erreurs pour pouvoir l'apprendre. Et puis là maintenant, on apprend que le CSS Grid est enfin disponible pour la plupart des navigateurs. Euh, je ne vais pas vous dire qu'un thème expert le soutient, mais euh, c'est voilà, toujours la même chose. Mais on, on arrive dans des normes qui vont hyper vite. En quelques mois, c'est passé dans une norme. Et puis, on peut toujours le coupler à FXbox en backup au cas où pour l'instant. Il y a tout plein de tutos qui sortent actuellement là-dessus. On en discutera avec DOM plus en avant. C'est juste pour vous dire que, voilà, tenez-vous prêts. Les gris CSS arrivent. Et cette fois, c'est pour rester. Euh, le système a l'air super intéressant. Il faut que je creuse un peu. Donc, dans un prochain épisode, ou qu'on fera avec Dominique, on pourra justement euh, un peu décroissir tout ça et puis peut-être en parler plus en avant. Je voulais vous parler aussi euh, des petits tests que j'ai fait Il n'y a pas longtemps, j'avais besoin euh, d'un plugin qui fait des tooltips. Donc, les tooltips, on est d'accord, c'est les petites bulles qui apparaissent au-dessus du code euh, et puis qui, 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 qui permettent d'afficher plus de contenu. Et puis, j'avais vu passer une tooltip qui s'appelle tipeee.js, euh, qui a l'air vraiment super super bien, j'avais commencé à l'utiliser. Installation toute facile, hein, c'est un fichier, CSF, un fichier euh, js qu'il faut appeler euh, dans l'admin, et puis un fichier css pour générer les tooltips. Et puis, euh, voilà, autour de box, après, un petit juste, euh, voilà, on doit dire top, euh, document ready, euh, lui dire sur quel euh, sélecteur euh, on doit créer la, la tooltip, et puis euh, mettre un title euh, égal, et puis ben, dans ce title, on tape le texte qu'on veut euh, pour la tooltip. Après on peut aller bien sûr plus loin, on peut lui faire des, des, des animations, euh, les triggers du délai, euh, changer les flèches, la duration, la taille, la distance, le thème, le offset, enfin il y a vraiment une quantité euh, monstrueuse de choses qu'on qu peut faire. Et puis on peut créer des thèmes pour elle et tout. Et puis on peut aussi bah, créer du HTML content en fait qui viendrait. Bah, des fois on est limité avec juste la balise title, donc on pourrait mettre du, euh, du HTML dedans pour faire un peu de mise en page. Alors ça, c'était tout le type. J'ai commencé à l'utiliser et puis j'ai eu un problème car euh, pour éviter euh, des fois en responsive qu'on ait des overflows qui sont un peu bizarres, euh, j'utilise un système qui me met en fait un cadre autour de mon site auquel je lui fixe une largeur et je lui dis qu'il je veux pas d'overflow. Ça évite qu'il y ait des parties qui dépassent bêtement. Et puis, avec ce système, en fait, euh, vu que c'est dans une boîte quelque part, et bien, euh, Tipeee.gs euh, me faisait des problèmes. La, la pop-up, elle, elle restait euh, à la même hauteur euh, au scroll. Du coup, elle n'était plus en phase avec mon bouton. Alors, j'ai été voir sur leur, euh, sur leur GitHub, et je crois qu'ils ont réglé ce problème. C'était dans les issues. Euh, j'ai vu passer pas mal de choses et surtout j'ai vu passer euh, le fait qu'il y a eu euh, récemment aussi du code qui a, qui a été euh, les dernières modifications d'il y a trois jours. et je crois que le problème a été réglé. Mais voilà, moi à, à cette époque-là, il n'était pas réglé, j'en avais besoin tout de suite. Ce qui fait que je me suis tourné vers un autre plugin qui s'appelle JS Tooltip s'appelle. Tout le temps. il a un nom de courir dehors, attendez, je vais l'ouvrir aussi. Voilà, il s'appelle Tool Tipser. Et j'en suis vraiment fan. Euh, tool Tipser, ça marche vraiment bien. Euh, et là aussi, on peut faire plein de choses. On peut lui dire euh, bah, le basic over, on peut lui, euh, lui assigner du HTML dedans, vraiment complexe. J'ai réussi à mettre des vidéos à l'intérieur de la Tool tip. Euh, on peut faire que ça marche au touch, on peut lui faire des, des callbacks customisés en Ajax, ça supporte euh, l'image map, euh, donc on peut on peut on peut lui intégrer du, du, des images map, des SVG, euh, il, il arrive à, vous, à traquer des positions, à faire se déplacer, on peut, oh, il y a vraiment tout 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 plein d'options, c'est les basic setup est super facile à faire. C'est vraiment comme l'autre. Et puis après, on peut vraiment aller super loin avec. Elle est, elle est aussi toute pleine d'options. Sauf qu'elle, elle ne m'avait pas... Enfin, on est quasi euh, identique dans les fonctionnalités, sauf qu'elle n'avait elle pas ce bug du, du, slide, enfin, du, du, du scroll down. C'est pour ça que je me suis dirigé chez elle euh, au lieu de l'autre, pour finir. Donc, ça s'appelle Tool... Tool Tipser, et pas Tool Hipster comme je l'appelle, euh, Tool Tipser, ça marche super bien si vous voulez faire de la Tool type en, en JS, parce qu'il y a des options euh, hyper avancées euh, avec des interactions, on peut mettre des liens à l'intérieur, on peut avoir plusieurs pop up qui pop sur le même bouton, euh, ça peut popper à des, à des, à des, à des, à des positions custom, Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'options qui sont disponibles et c'est vraiment cool. Ça, c'était mon petit coup de cœur, tout le type. Euh... Ensuite, il y a euh, un petit tool qui, je suppose qu'il a été mis par Dom dans le fichier, parce que je ne me rappelle pas l'avoir mis. Mais euh, merci, Dom, pour le truc. <rire> euh, ça s'appelle Maps. Qu'est-ce que c'est, Gloomaps G-L-2-O-M-A-P-S. En fait, c'est juste un petit euh, outil en ligne qui vous permet de créer des sitemaps. Euh, d'une facilité déconcertante, euh, d'une rapidité euh, vraiment euh, hyper simple. Ça permet vraiment de, de, de créer des, des, petits, euh, des petits sitemaps quand tout d'un coup on a besoin juste de, de se mettre une idée, on, de, de passer du papier brouillon à, à quelque chose de propre, par exemple à présenter au client. En quelques clics, on a le sitemap, on peut le sauver, on peut l'exporter en PDF, en PNG, voire en XML si on en a besoin. On peut choisir la taille de la page, si c'est du A3, du A4, du landscape, du portrait. On peut en faire un lien pour partager, bien sûr. On peut, la, la, on peut les supporter simplement avec un petit tweet. Et puis, on a toutes les options qui sont, qui sont décrites dans la, dans la sidebar. Il y a un petit menu le tout dernier. Où il va vous montrer une petite vidéo et puis comment euh, les raccourcis clavier qui vont bien et puis comment comment l'utiliser. Mais c'est assez drôle parce qu'on en discutait cette semaine, on le cherchait avec Marion et puis ben voilà, Dom l'a trouvé, l'a retrouvé pour nous. Ou alors c'est peut-être moi qui l'avais vu passer, mais je me rappelle pas l'avoir mis dans je me rappelle pas l'avoir mis, euh, mis dans les notes. Donc je suis pour ce que c'est Dom. Donc euh, merci Dominique pour ce, ce super outil. Ça s'appelle Glue Maps. GL. 2OMAPS. Et puis, on arrive gentiment à la fin. Euh, je suis tout seul, donc forcément, ça prend moins de temps. Je voulais juste partager avec vous un petit coup de cœur. Euh, C'est un site euh, qui s'appelle banjo.com, euh, qui font des articles sur le web design et tout. Et là, ils parlent de... De, 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 de plusieurs euh, démos euh, qui s'appellent euh, Vector Icons Speedrun et en fait c'est des petits gifs animés qui nous montrent euh, la version la plus rapide pour faire des icônes et euh, dans Illustrator c'est assez bluffant euh, il arrive à faire euh, un, à dessiner un cœur avec trois euh, points vectoriels sur l'image en gros il fait un V vecteur et après simplement en augmentant euh, l'épaisseur du trait ça crée un cœur et après avec en modifiant un tout petit peu euh, où partent les les, les vecteurs justement et eh ben on modifie la forme du cœur c'est assez bluffant il y a une autre qui nous montre comment il fait euh, en quelques clics le logo pour le wifi ça va super vite euh, il nous montre aussi comment créer un logo euh, euh, links, donc les deux chaînes entrelacées euh, qui pourraient prendre du temps hein, quand on ne sait pas comment le faire mais là ils le font à une vitesse qui est assez, assez hallucinante, il y a le logo radioactif, il y a le snowflake il y a comment faire un bouclier euh, c'est assez drôle je trouve c'est vraiment un bluffant de se dire que voilà, bah, quand on sait utiliser Illustrator euh, ça peut aller très très vite pour faire des choses qui 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 sont un peu compliqués Là le, le flocon de neige c'est assez bluffant parce qu'en fait il vu qu'il duplique toutes les branches après il arrive à, à modifier en cœur toute la forme en, en un glissé déposé. Il nous montre 4-5 façons de faire un flocon de neige différent. C'est assez cool. Euh, donc c'est sur le site de Bianjo.com et c'est l'article sur les euh, icons speedrun. Je vais vous partager ça dans les notes de l'émission. J'espère que je vais y arriver, parce que d'habitude, c'est Dominique qui fait les notes de l'émission. Alors voilà, j'arrive au bout de ce pot de source. Vous l'aurez entendu, Dominique me manque. C'est quand même pas cool de faire les émissions tout seul. Mais je voulais quand même partager avec vous, faire vivre un peu un pot de source, parce que là, ça faisait presque deux mois et demi qu'on était à la bourre. Donc, euh, vu que la semaine prochaine, ça va être compliqué pour moi, qu'on se verra de toute façon pas avant la semaine d'après, on aurait encore perdu deux semaines donc je pensais que c'était mieux de le faire comme ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Source. D'ici là, portez-vous bien.